0: 萨ว迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《救救我的孩子》，来自一位泰国 k o l a p 朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在十多年前，那会儿我刚从曼谷的一所大学毕业，我学的是旅游管理专业，原以为工作不难找。不过投了几份简历之后都石沉大海，没有任何一家公司给我回复。找对口的工作难，我家那会儿经济条件又不佳，所以迫于生活的压力，几家公司的销售岗位我也去申请了。最后，曼谷邦坎地区的一家百货商场要了我，不过不是坐办公室，而是在柜台做销售，卖电器以及数码产品，工作还算轻松。而且商品卖得好的话还有提成，于是我就欣然答应了。毕竟那会儿曼谷的大学生多的是，找份好工作，一是得靠运气，二是得靠关系，三才是靠能力。像我这种没有背景的外地小伙子，能在曼谷先站住脚，就已经很知足了。我所上的大学在曼谷北部的蓝石地区，之前一直是和两名同学租房子住。不过新工作离所租的公寓实在太远，所以我考虑搬出去，重新再找房子。好在我表哥也在曼谷工作，所以找工作的那段时间，我都是在他所租的公寓住着。表哥在一家物流公司上班，平时早出晚归，有时还会随车出差几日，总之是挺忙的。那会儿我获得新公司的入职通知之后。因为还有两个星期才上班，所以这段空余时间，我考虑回一趟老家。毕竟作为家中的独子，平时也就是泼一些假期才有时间回去，也是挺想念老爸和老妈的，还有家里的那帮亲戚。于是我就把我的想法告诉给了表哥，表哥也很支持我的决定。他知道我那阵经济有点拮据，于是就让我跟着他们公司的十轮大卡车一起回去。那卡车正好去泰国东北部送货，可以给我送到老家所在地考拉府北充县附近。当时我是毫不犹豫的就答应了，毕竟是能省不少的车费，也免得路途上倒车的折腾。我记得那天我是下午随着表哥到了他们物流公司，直到卡车装完货、加完油、办好所有的手续之后，已经是晚上七点多钟了。当时我还有些后悔。要是直接坐大巴回家，估计下午出发，这点儿都到了。不过表哥也是好心，我也不好意思多说什么。那会儿表哥看出了我有些不开心，还特意给了我二百泰铢，让我路上买些吃的，别饿着。从我表哥工作的物流公司到我老家北冲去，大约有二百多公里的路程。现在的话，估计两个多小时就能到。不过当年路不好走，我坐的还是十轮大卡车。车速也有限，那时最快也得四个小时才能到。因为天色已晚，再加上司机不善言谈，所以一上车没开多久，我就开始犯困。后来车就这么慢腾腾的开着，我也就不知不觉的睡了过去。当我醒来的时候，卡车正在北镖府的一个加油站加着油。当时司机还好心的问我用不用上趟卫生间，又或是去便利店买点吃的。不过那时的我睡意正浓，于是就告诉司机师傅，等快到北充县的时候一定要叫醒我，因为卡车不走市区，所以我需要提前下车，再搭乘双条车进城。当时我还千叮咛万嘱咐司机师傅千万别忘了，没想到说了不下五回，最终那个不善言谈的司机师傅还是把这事儿完全抛在了脑后。当我再次醒来的时候。卡车已经开过了北冲线，这时的我想直接进市区肯定是不可能了。不过我表姐在蓝塔空那边的一家公司上班，那公司就在这条公路主干道旁边。去他公司那里想帮我借宿一晚，也不失是一个不错的选择。今年四月泼水节的时候，我就和他们公司的同事一同玩的水，所以有几个人我还是认识的。当时我还特意用手机给我表姐打了个电话，我表姐说没问题。她虽然没在公司，但是会让公司的同事照顾我。那会儿表姐还特意提醒我，一会儿下车走夜路的时候一定要小心。他们公司所在的那个路段常出车祸，前几天还撞死了个人。不过当时我哪还有心思在意这个？我那会儿最迫切的就是司机师傅别给我再忘了。不然一脚油门直接踩到了终点站乌文府，那我可就糟了。我那时用的手机就是普普通通的摩托罗拉，虽然能用二 G 简单上网，但是手机没有 GPS， 就更别提什么导航了。所以那时的我强打着精神，仔细瞅着每一个路牌，生怕下错了路口。好在因为我的专注，这回司机师傅也不好意思再开错了。大约临近午夜时分。我终于在我表姐公司附近的那个路口下了车，当时我还没来得及向司机师傅道声谢，车门刚一关上，他就一脚油门开走了。那会儿马路是南北走向的，而我下车的位置是在马路东侧，所以我要想去路西边，我表姐公司那边，我需要走过一个过街天桥。当时虽然道路两旁零星有路灯，不过路灯间隔有些远。要想完全看清路面上的状况，确实有些难度。所以，当我走过过街天桥的时候，那是格外的小心，生怕一不小心一脚踏空，就从陡峭的楼梯上摔了下去。好在过路的车还是蛮多的，只要有车从身旁过，身边的道路顿时被照亮了不少。从天桥这个位置到我姐的公司，大约还有一里地的距离。我从天桥上下来之后，我没急着赶路，而是等了一会儿，主要是想搭个顺风车带我一程。当时我不仅累，而且还犯困。虽然只剩这最后一里路，不过还是懒得走，毕竟夜黑风高，瞅着有些瘆人。而且我就这么在路边走着，万一被身后的车给碰了，又或者被野狗咬了，那都够惨的。我在过这天桥下等车的时候。借助微弱的月光以及来来往往汽车的大灯，我隐约瞅见马路对面有个女人拎着一个大包，正在上天桥，准备往我这边过来。当看到这一幕的时候，我还挺高兴，主要是走夜路能有个妹子搭伴最好不过了。没准一段情缘从这儿生根发芽也说不定呢。原本我准备试着拦辆车，然后搭一段顺风车去我表姐的公司。不过现在有人作伴了，我就先不拦车了。等那个女人从过街天桥上走下来，要是年轻貌美的话呢，我就帮她拎拎包，陪她走一段夜路；要是过来的是个老女人，又或是颜值不敢直视的妹子，那我还是自己赶路为好。当时的我就是这么想的，因为那会道路两侧能见度有限，所以也就是有车从过街天桥下经过的时候。我才能借助车前的大灯看清桥上的情况。当时那个女子就若隐若现地出现在我的视线中。实话实说，我的心情是又激动又忐忑，有一种网恋约会见第一面的感觉。也许是桥上的女子瞅见了等在桥下的我，我能明显感觉到那个女子啊慢慢放慢了脚步。当时我想，人家不会是给我当坏人了吧？又或者当成色狼了、啊，我就这么在桥下守着，实在有些尴尬。于是我也朝表姐公司的方向缓慢移动着。我想先走几步，别让人看出来我的小心思。一会儿回头再瞅瞅后面的情况也不迟。如果要是个漂亮的妹子，我再找机会搭话，估计也没多大的难度。就这样，我沿着路边慢慢的溜达。当我走出去大约三十米的时候。我鼓足勇气回头瞅了一眼，那时我隐约瞅见那个女人正在从过街天桥上下来。不过因为当时没有过路的车，能见度太低，为了避免不必要的误会和尴尬，所以我瞄了一眼就继续在赶路。当时我走路的速度别提多慢了，走得太快，怕和人家走差了，也怕距离太远瞅不清那到底是个妹子还是个大妈。不过看身材，我感觉像是个妹子。就这样，我又慢腾腾地往前溜着呢。大约走出这十米之后，我能感觉到身后有一辆开着大灯的大卡车开了过来。正好有灯照着路，我一回头的话，肯定能瞅见身后的情况，就是看清了女人的面庞，估计问题也不大。话虽然是这么说，我原以为我的小算盘打的是天衣无缝。不过，当我再次回头的时候，眼前的这一幕彻底给我吓坏了。这时，那个女人，准确的说是满身是血的女人，就站在我身后大约二十米的位置。这女人身材虽然修长，不过却披着头、散着发。她那一头蓬松的长发完全把脸给遮住了。这都不算什么，最让人感到害怕的是，那女人手里拎的。根本就不是什么大包，而是一个被汽车碾压后血肉模糊的小孩实话实说，那个小孩基本已经不成人形了。我也没心思在乎那到底是男孩还是女孩。当时看到这一幕的我，就想赶紧撒腿跑。那个女人拎着一只孩子的脚，在朝我这边缓慢的移动着。我再不跑，她马上就要到我的跟前了。虽然当时的我一刻都不想在那儿停留，不过由于过度惊吓，我的两条腿是彻底不听话了，完全僵在了那里。这时，那个女人离我越来越近，她不仅朝我这边走着，而且还发出一阵诡异的呼喊声：“救救我！救救我！我被车撞了！救救我！我的孩子死了！”随着那个女人离我越来越近。他呼喊的声音也越来越清晰：“救命！救命！我的孩子死了！救救我！快救救我们！”之后，一辆大卡车从路上驶过，顺着车前的大灯，我惊奇地发现，这对母女身旁竟然没有影子。原本我还以为这个女人也许真的在向我求救，也说不定。此时我才意识到，她哪里是在求救。这分明就是见鬼了！都说走夜路要小心，我表姐之前还提醒过我。看来我这回是遇到冤死鬼了。至于是不是厉鬼，我不知道，也不想知道。我的腿脚刚刚感觉能稍微动一些了，我就立马转身往表姐公司的方向跑。我就那么头也不回地跑着，也不知道过了多久，我感觉身后没有动静了，于是停下了脚步。斗胆回头看了一眼，此时借助着微弱的月光，我瞅见身后是一片风平浪静，那个女鬼应该是没有追上来。不过这时的我也不敢多歇，草草伸脖子看了一眼，就继续往前赶路。大约十多分钟后，我终于到了表姐公司的大门口。当时我急促地敲着门，好赶进院里，一面女鬼追上来。不过敲了很久，都没有人回应。正当我准备拿出手机再给表姐打一个电话的时候，一个身穿制服的保安骑着摩托车正好回来。他一看见我，就问我是不是谁谁的表弟，然后给我领进了院里。那时的他看我有些惊魂未定，还没等我开口说话，就率先发问道：“你刚才是不是在过街天桥底下看见女鬼了？”“是是是啊。”“你怎么知道的？难难难道你也见过？”我磕磕巴巴地答道：“最近已经有不少人见到那就是女鬼了。两个星期前，那过街天桥下发生了一起惨烈的车祸。一对母女原本想从路东边到路西边，不过推摩托车下过街天桥的时候，因为天黑路面也滑，可能平衡没掌握好，连人带车从楼梯上摔了下去。当时母女俩摔得都不轻。”后来，俩人把车扶好，准备再上路的时候，身后开了一辆十轮大卡车。那辆大卡车虽然发现了停在路中间的母女俩，不过因为装货太多，一脚刹车没能停住。就这样，母女俩葬身于车轮之下。据说，这对母女俩死后，已经有不少周边的村民在深夜时分瞅见过他俩的身影。前几天，一个来公司值夜班的员工还被吓出了心脏病。村里最近会找寺庙的和尚来给这对母女做个法事，超度一下，不然老在深夜中出现，总吓人也不是回事这就是我那晚的经历。虽然这件事已经过去十多年了，但是每当坐车经过那个过街天桥的时候，心里啊都会咯噔一下，主要是那晚的画面实在是太恐怖了。尤其是那个女鬼拖着那个被碾压成不成人形的女孩的画面，不是一般的吓人。从那以后，大夜里无论是什么情况，我再看见单身女生都不会想入非非了。经历过疑似午夜惊魂，我是再也不想经历第二回了。即使她真的就是一个单身美女，我也不敢再冒险了。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟！还希望大家继续关注仙罗老六在喜马拉雅上其他的作品。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。